0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Tänään vieraanamme on Jari Salminen ja Juttariina Karhonen. Yhteiskunnassa on monenlaista muutosta ja haastetta käynnissä. Takana on koronapandemiaa, käynnissä sotaa Euroopassa, ilmastokriisi tulossa ja teknologian kehittyminen muuttaa yhteiskuntaa nopeasti. Jari, mikä on mielestäsi tärkein asia, mitä peruskoulussa pitäisi tässä ajassa ensisijaisesti opettaa?
1: Ups. Aika iso kysymys. Ei, ei varmaan ole yhtä asiaa. Siinä on mon, monta tulokulmaa, mutta kyllä mä lähden Snellmanin ja Hollon linjoilla. Hyvä yleissivistys, koska se on muuttuvissa olosuhteissa paras keino selviytyä muuttuvissa olosuhteissa. Ja tällä tarkoitan sitä, että koska me ei tiedetä sitä tulevaisuutta, kukaan ei ennustanut pandemiaa, puhumattakaan tästä sodasta, niin me ollaan taas niin kuin 50 vuoden päästä uudessa tilanteessa ja silloin tavallaan niin liian kapea tai yksioikoinen näkökulma tulevaisuudesta niin on peräti vaarallisempi tie kuin se vähän laajempi spekteri. Eli hyvä yleissivistys. Juttari, no miten sä näet tämän asian?
2: No, jotta siihen hyvään yleissivistykseen voidaan päästä, mikä on toki tärkeää, niin lähtisin sellaisesta toiveikkuudesta, empatian opettamisesta, siitä, että sekä aikuisilla että lapsilla siellä koulussa on hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot, että me osataan olla toistemme kanssa ja että tunnemme ne omat omat tunteet ja osataan säädellä niitä, koska niitä haasteita nyt koronan jälkeen ja, ja tässä epävarmassa ajassa on. Eli jotta me päästään hyvää yleissivistykseen, niin ennen sitä täytyy huolehtia siitä, että se opetus on vahvuusperustaista, että se on ratkaisukeskeistä ja että me kaikki harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
0: Miten te näette, että näihin asioihin tällä hetkellä päästään? Miten koulu onnistuu näissä teidän jutuissa? Tämä Mun asioissa.
1: Mun nähdäkseni edelleen varsin hyvin suomalainen koulu on ollut siitä lähtötilanteesta lähtien niin tota, laaja-alainen. Ja nämä, mitkä se esitit, niin on varmasti... Tota, tässä ajassa, niin paremmin tietoon. Eli se on tota, myöskin tutkimuksen kautta osoitettu, että eihän se tieto yksin ratkaise näitä niin kuin menestymisen tai hyvän elämän kriteereitä, mutta ei tässä tarvitse kauas mennä, kuaristoteleen teksteihin, niin ne löytyy sieltä jo tämä kultaisen keskitien oppi, että ihminen tarvitsee niin tasapainoa. Ja se on osa, mun nähdäkseni, sitä hyvää yleissivistystä myös, eli Eli että mikään, mikään puoli ei liikaa saa korostua. Ja sitten mä korostasin varsinkin vanhemmilla oppilailla erityisesti kriittisen ajattelun taitoja, jotka on saksalaisen sivistyskäsityksen niin kuin mukana olleet aina. Eli, eli ne on koulun erittäin tärkeät tehtävät. Ja me on nyt nähty meidän naapurimaassa, mitä tapahtuu, kun kriittinen ajattelu
3: puuttuu, niin se johtaa aivan järkyttäviin olosuhteisiin. No, se harjoittaa, että pitäisi nimenomaan olla systeemistä ymmärrystä, ja sitä pitäisi koulussa nimenomaan opettaa että ymmärtää, Erilaisia, mitkä meihin vaikuttaa. Ja. Kyllä, juuri näin, mutta
1: ei varmasti nyt ihan nuoremmilla ensi, ensilähtöisesti. Eli, äh, jonkun verran Steinerin filosofiasta on tykännyt, vaikka ei millään tavalla nyt tässä edusta Steiner-kouluja tai, tai sitä filosofiaa, mutta hänhän niin totesi, että 12-ikävuoteen lapsen pitäisi tulla toimeen itsensä kanssa ja niiden vieruskaverien kanssa ja sitten laajentaa sitä maailmankuvaa vähitellen. Ja aika monilla lapsillahan on tällä hetkellä sen oman itsensäkin kanssa vaikeuksia. Eli joku tässä nyt ei ole ihan mitotettu oikein. Ja sitten taas tavallaan viedä liian nuorille tämmöisiä weltschmerts maailmantuskaongelmia, niin, niin sekin voi olla niin kuin, huono. Koska ei ne pysty niitä tuota, ratkaisemaan eikä ne ole mitenkään osallisia siihen. Eli se voi myös luoda sellaista stressiä ja, ja niin kuin, jopa pessimismiä, että, että silleen niin kuin, la, laajentain sitä kehää koko ajan omasta Pienestä yhteisöstä laajempiin kehiin ja sitten myöhemmin otetaan sitä maailmantuskaa.
2: Joo, mä oon samaa mieltä, että edelleen peruskoulu kyllä hyvin vastaa näihin haasteisiin ja onnistuu siinä, että oppimistulokset on kuitenkin vieläkin Suomessa, riippumatta viimeaikaisesta keskustelusta, niin hyviä. Ja Suomessa sitä ei saavuteta niin hyvinvoinnin kustannuksella, vaan... Koulupäivät on maltillisen pituisia, oppilailla ei mene tuntikaupalla aikaa sitten tähän kotitehtävien tekemiseen tai ei tarvitse ostopalveluna iltaisin ostaa mitään lisäopetusta. Eli siinä peruskoulu kyllä onnistuu edelleen.
3: Jotta me voitaisiin ymmärtää, missä me ollaan nyt tällä hetkellä, niin meidän varmasti pitää katsoa vähän niin kuin taaksepäin ja historiaa, että miten me ollaan tähän pisteeseen tultu ja millaiset tavallaan keskeiset ö, solmukohdat meidän, meidän suomalaisen koulun historiassa on. Voit Jari, maalata meille vähän aikajanaa suomalaisen koulun, koulun historiasta, ja sitä kautta ehkä päästäisiin nykypäivään, ja voidaan Juttari porautua siihen, miltä se näyttää nyt tällä hetkellä.
1: Lyhyt versio. Suomi tuli tämän julkisen koulun piiriin kuitenkin aika myöhään eurooppalaisia valtioita ihan loppupäässä. Ja sehän johtui siitä, että me oltiin pitkään ensin Ruotsinvallan alla, Ruotsi ei hirveästi ollut kiinnostunut meidän koulujärjestelmän kehittämisestä. 1700-luvulla alkoi näyttää siltä, että alue jää ehkä sodan jalkoihin, niin ne ei senkään takia investoineet kuin linnoituksiin. Uusia kouluja perustettiin ihan muutama 1750-luvun loppupuolella. Sitten siirryttiin Venäjän osaksi ja sieltäkään ei tullut mitään inputtia. Eli kesti aika pitkään ennen kuin sitten kotimaisin voimin kansainvälisiä virtauksia seurata ja lähdettiin vaatimaan niin kuin laajempaa koulutusta kuin vain ruotsinkieliselle eliitin pojille. Mutta se oli sitten aika nopea projekti, kun se saatiin käyntiin 1860-luvulta, niin Suomi oli ensimmäisiä Euroopan maita, joka toteutti kuitenkin myös tyttöjen kasvatusta systemaattisesti. Ja sitten me tehtiin yhteiskoulut, eli tytöt ja pojat samassa koulussa lukion saakka. Kansanopetus tai kansakoulu eteni sitten hitaammin, ja siinä oli tietysti resurssipula ja maan demografia, pitkät etäisyydet, ihmiset hajallaan, Joten kesti sitten aina sinne nuoreen tasavaltaan ennen kuin saatiin se maaliin. Ja siinä Soiniselle antaisin tämmöisen kreditin siitä, että hän oli ensimmäisiä sivistysporvaria, joka näki, että me tarvitaan kaikille se kansakoulu, jotta uutta tällaista sisällissota ei, ei sitten syttyisi. Ja onhan siellä monta vaihetta. Sitten, äh, sitten tuota, sisällissodan jälkeen tosiaan meillä oli hyvin eriytynyt systeemi kansakoulu, työväestölle ja maalaisille ja sitten oppikoulu kaupunkien eliitille näin vähän kärjestäen. Ja siinä sitten 2030-luvulla mentiin, mentiin sillä rakenteella, sitten tuli taas sotavuodet ja sodan jälkeen sitten vasemmiston voimistunut tuota, vaatimus tämän demokratian lisäämiseksi koulussa, niin alkoi tuottaa sitä keskustelua ja niin me sitten 50-lukuja, alku 60-lukua siitä kiisteltiin ja sitten saatiin lopulta, joka sitten tavallaan yhdisti koko, koko systeemin. Ja sitä on paljon tutkinut myös ja on pakko myöntää, että se kyllä erittäin huolella suunniteltiin. Se oli tosi vaikea projekti. Kaksi aivan erilaista niin instituutioita. Oppikoulu, hyvin vaativa, suoraan yliopistoon tähtäävä ja sitten tämä kansanopetus, joka oli tota kansakoulun osalta paljon käytännöllisempi ja sillä tavalla, niin kuin kurssit aika suppeita, niin ne piti fuusioida. Sehän vaati sitten uudistuksia ihan kaikessa, tuntiaossa, opetussuunnitelmissa, oppimateriaalissa, opettajien koulutuksessa.
3: Mikä se muutoksen ajo niin kuin
1: liikkeellä? Mitä sä näit, mitkä oli keskeisiä voimia? Yhteiskunnan muutos, eli, eli tavallaan tämä tasa-arvovaatimus, mutta sitten myöskin elinkeinojen muutos. Maalta kaupunkiin, pellolta tehtaaseen. Nuoret ei kokoontunut enää maitolaiturilla, vaan ostokeskuksissa. Ja samoin tämä, niin kuin Ala on todennut, niin hyvinvointivaltion rakentaminen, eli tämmöinen suunnitteluyhteiskunta korostui silloin 60-70-luvulla. Ja sen seurauksena tuli sitten peruskoulu, ja, ja se tuotti sitten käsittämättömän hyvän tuloksen kuitenkin 30 vuoden aikana. Ja sitä alettiin kritisoida 90-luvulla. Tasapäinen, kallis, tehoton. Kari Raivy, Helsingin yliopiston rehtori, kirjoitti tällaisia yliöitä. Ei ne perustunut mihinkään tutkimukseen. Ne oli tämmöisiä niin kuin, hypoteeseja siitä, että missä mennään. Hän myös kritisoi opettajan koulutusta aika voimakkaasti siihen aikaan. Ja sitten tuli ensimmäinen pisa, ja kaikki oli vähän yllättyneitä, että mikäs tämä nyt on, mitä tässä tapahtuu. Oikein uskottu Suomessakaan. Sitten tuli toinen pisa ja kolmas pisa. Ja sitten me oltiinkin yhtäkkiä tämmöinen niin mallimaa kasvatuksessa. Tänne tuli suurten sanomalehtien toimituksia. New York Times, San Francisco Chronicle lähetti omat toimittajansa Suomeen. Ja niitä kiinnosti se, että me ei myöskään investoitu siihen peruskouluun kauheasti enempää kuin muut. Itse asiassa aika puolivälissä sitä rankingia Monet euroopan maat laittoi enemmän rahaa kouluunsa ja sitten kuitenkin päräsevät huonommin siinä pisassa. Mutta silloin, kun tämä pisahype jo alkoi, olin, olin aika kriittinen, koska sehän on vain yksi mittari ja se alkoi niinku sitten ylikorostua mun mielestä. Ja, ja nyt sitten taas, kun sen kautta rytätään se koko koulu jossakin medioissa, niin eihän sekään nyt pidä paikkaansa. Eli
3: tästä täytyy aina varoa näitä tämmöisiä hyvin voimakkaita. Niin päätelmiä siitä, missä mennään. Haluaisin käydä tuosta historiasta, että kysyy niin kaksi kysymystä. Yksi on se, että miten sä näet, onko Suomi ollut kovinkin progressiivinen, jos me ajatellaan niin laajassa näkökulmassa muuta kehitystä maailmalla? On.
1: on ollut, ja se johtuu siitä, että meillä nämä rakenteet ei ollut syntyneet. Jos katsot näitä suuria maita, Saksaa, Ranskaa, Italiaa, Espanjaa, Englantia, niin siellähän ne rakenteet tuli jo 1700-1800-luvulla. Ja meillä päästiin niin kuin aloittamaan aika, aika tyhjästä, ja sit, kun kaikki suomalaiset käytännössä tuli maaseudulta, niin tavallaan se oli niin kuin helpompi toteuttaa nämä uudistukset, ja naisten tasa-arvo pääsi heti siihen keskusteluun mukaan.
3: Minua ehkä kiinnostaa tietää vielä tuosta peruskoulun alusta, että onko meillä tietoa, että miten, miten se niin kuin otettiin vastaan, tavallaan mikä oli se ensimmäinen, oliko vastustusta? Oli, oli. Oppikouluväki
1: en, enemmässä määrin vastusti sitä, kansakoulun opettajat
3: kannattiin. Sehän oli heille hyvä diili.
1: He saivat kaksi ikäluokkaa, viidennet ja kuudennet luokat sinne alakoulun rakennuksiin, eli lisää liksaa ja, ja virkoja. Ja kansakoulunopettajien liiton hän oli kokoomuslainen, mutta hän sitten lähti kannattamaan Demarien ehdottamaan peruskoulua. Ja häneltä kysyttiin suorassa lähetyksessä, etteikö tämä ole sosialismia. Niin hän sanoi jotain, että no antaa olla sitten, että se oli hyvin pragmaattinen asia sitten hänelle tai kansakoulunopettajille. Oppikouluväki oli kriittisempi, he pelkäsivät tason romahdusta, mutta toisaalta, kun tässä meni kymmenen vuotta siinä toimeenpanossa, ensin suunnittelua, sitten 72 Lapillään, niin sitä alkoi 77 Helsinkiin, niin nekin ehti sitten tavallaan siihen sopeutua. Ja 80-luvulla aika vähän enää kukaan niinku peräänkuulutti, että pitäisi palata niinku taaksepäin. Et se tehtävä otettiin, peruskoulua myös resurssoitiin, sinne tuli uusia apuja, ympiluokat, tämä joustava aloittaminen, kuusi vuotta saattoi mennä, koulukuraattorit, psykologit, terveydenhuoltopalvelut, niin ne auttoi kaikki siinä, että se alkoi aika hyvin toimimaan pian, eli se kiisto oli tavallaan ratkaistu.
0: juttarina rinna seuraat tätä peruskoulun rehtorin hyvin, hyvin läheltä tätä peruskoulun toimintaa, niin Jari kun tuon Pisan, Pisan, niin miten sä näet, onko Pisa ollut Suomelle nyt, niin viime vuosikymmenen, onko ollut siunaus vai pitsaus?
2: No, kyllä kai se sillä tavalla on ollut siunaus, että Suomi on niin kuin päässyt maailmankartalle myös tämmöisenä, niin kuin sanoit, niin täällä on jo ihan meidänkin koulussa ollut monta delegaatiota tässä vuosien varrella katsomassa, että miten te sen teette näin lyhyillä koulupäivillä ja kuitenkin suht resursseilla, että onhan se ollut sellainen vähän ylpeyden aihe ehkä suomalaisille opettajille, opettajan koulutukselle myös. Mutta niin kuin Jarekin totesi, niin pisassa tutkitaan tiettyjä asioita aika kapea-alaisesti ja maailmassa on paljon muutakin tärkeää, mitä pitää oppia ja lasten elämässä on paljon sellaista, mitä pisa ei mittaa. Ehkä se, mikä viime aikoina sen keskustelun perusteella on surullisinta, on, että media on tehnyt tästä koko asiasta jotain ihan sellaista, mitä se ei ollenkaan ole. Esimerkiksi nämä viimeiset pisatulokset tulokset vuodelta 2018, niistä syytetään uutta, tai tätä nykyistä opetussuunnitelmaa, joka otettiin käyttöön 2016, että se ei niin ainakaan siihen asiaan voi vielä vaikuttaa yhtään millään tavalla. Ja sitten toisaalta sitä pidetään sellaisena niin kuin opetuksen hyvyyden mittarina, että media sanoo, että jos, jos pisa tulokset on hyviä, niin se koulu, koulu on hyvä ja siellä niin koulu, peruskoulussa menee hyvin. Ja jos ne tulokset sitten laskee, vaikka ne laskisivat joka paikassa, niin sitten se, se peruskoulu ei enää toimikaan. Että vähän tällaista populistista mutkat suoriksi meininkiä on tuolta median puolelta. Että jotenkin toivoisin ehkä siihen keskusteluun sellaista, että otettaisiin vähän enemmän asiantuntijalausuntoja ja taustoja selvitettäisiin, että mikä nyt johtuu mistäkin. Että, että, että sanoisin, että sekä että vitsaus ja kiraus, tai siis että on ollut siunaus ja kiraus.
0: Sehän voi olla,
1: no joo. jatkaa hiukan? Joo, ei, ei voi näin suoraa yhteyttä vetää vaikka tähän uusimpaan OPSiin, mutta se mistä olen ollut huolissani ja olen kirjoittanut, niin siellä on kuitenkin syntynyt tällaisia uudenlaisia ongelmia. Yksi on esimerkiksi tämä arvioinnin epäsuhta koska peruskoulu on yksi keskeinen tehtävä, millä se perusteltiin, on nimenomaan tasa-arvo. Ja silloin arviointi, joka seuloo jatkoopintokelpoiset. pitäisi olla myös koko ajan niin kuin uupissa, että se on tasa Ja nyt on tutkimustuloksia siitä, että se on yhä vähemmän se 7 ja 9, niin kuin sitä samaa osaamista. Se riippuu aika usein opettajasta, siitä yhteisöstä ja koulusta. Ja tätä jo nyt sitten lukiosta kuuluu, että ne, niin arvosanat, ei välttämättä enää korreloisi siihen oikeaan osaamiseen. Ja varsinkin matematiikassa on havaittu tota aika paljon nyt haasteita, eli lukionopettajat ei pääse aloittamaan siitä, mistä, mistä pitäisi. Ja sitten Karvin tutkimuksissa ja samoin meidän arviointiyksikkö, meillä on siis ollut Jarkko Hautamäen johtama oma arviointiyksikkö koulutuksessa Helsingissä, niin hehän arvioivat tässä kymmenen vuotta sitten jo tämmöistä laskua ihan yleisissä päättelytaidoissa, ja puhutaan jopa vuoden niin kuin, osaamisen heikentymisestä koko siinä otannassa, niin kyllä mä sanoisin, että, että siellä on jotain, jotain nyt myöskin menossa vinoon suuntaan. Eli meidän kansan ei tule kestämään tällaista prosessia, jossa se niin kuin, vaan laskee. Ja media ottaa tietysti tästä sitten sen, sen kaiken negatiivisen irti, joka, joka tuota, on vähän epäreilua ja sitä, mitä ei mitata, jää kertomatta. Ja sitten esimerkiksi taas toisissa mittauksissa näkee, että suomalaiset, Nuoret on nykyään tuota, tällä tavalla niin kuin suhtautuu muihin ihmisiin niin kuin paremmin. Eli tämmöinen vuorovaikutustaidot, mihin viittasit, on varmasti kehittyneet. Ja tavallaan semmoinen muukanlaisviha on vähentynyt. Eli nämähän on myös arvokkaita tuloksia. Mutta kun ei niitä mitata missään, eikä niitä ehkä pystykään mittaamaan, niin sitten niistä ei niin kuin keskustella.
0: Sano, nostit kolme kolmekin tosi oleellista asiaa, puhuit tasa-arvosta sitten. Arvioinnista, mikä on itselle hyvin kiinnostava ja lempi asia Sitten myös Janne oppimistuloksista. Mutta aloitetaan tasa-arvosta. Miten sinä määrittelet tasa-arvon oppimisessa? Tai mitä tarkoittaa, että se olisi tasa-arvoista sulle?
1: Se onkin hyvä kysymys. mulla on varmaan oma, oma näkemys siihen, mutta... Tota se, se kiinnostaa. Se kiinnostaa. <laughs> tavallaan, että, että sehän oli tässä peruskoulun ympärilläkin se iso keskustelu, että, että mitä se on se tasa-arvo. Ja siihen voi tulla tavallaan niin kuin erilaisilla argumenteilla. Ja esimerkiksi tämä inkluusiokeskustelu on nyt sitten sekoittanut tätä pakkaa entisestään, koska siinähän ajatellaan, että kaikille luodaan niin kuin yhdenvertainen tila, jossa he yhdessä toimivat. Mutta sitten jokainen, joka on esimerkiksi luokkahuoneopetusta tehnyt, tai vaikka se olisi avotila, niin tietää, miten herkkä se on niin kuin myös häiriintymään. Ja sehän tuli meille tämmöisenä ideana ideologisena ratkaisuna. Sitä ei ollut testattu, ja se tuntuu olevan nyt yksi tämmöinen niin kuin keskustelun aihe kouluissa, että miten se saadaan rahoitettua ja niin kuin toiminnallisesti toimimaan. Ja siinä on yksi tasa-arvokriteeri mukana, mutta omilla luennoillakin usein pohdin sitä, että jos opettajan ajasta luokassa menee yhden oppilaan ongelmiin X määrä, sehän on niiltä muilta pois. Ja siellä tahtoo se kiltti keskiryhmä, joka vaan istuu ja kuuntelee ja odottaa, että tapahtuuko tässä mitään. Jäädä helposti sitten ihan paitsi johon. Koska lahjakkaille löytyy aina, aina se paikka, jo on usein äänessä ja vetää niitä projekteja, mitä siellä tehdään. Ja sitten on nämä, jotka tarvitsevat enemmän tukea. Mutta onko tämä sitten tasa jos se kiltti keskiryhmä ei koskaan saa opettajan huomiota? niin sehän on hyvin epätasa-arvoinen silloin. Ja miten sä tämän ratkaiset, niin, niin tavallaan siihen tasa-arvoon liittyy erilaisia määritelmiä, ja, ja sen takia se on niin kuin paljon ongelmallisempi kuin vaan heittää,
3: että tasa-arvo, tasa-arvo. Joo, mä että me voitaisiin mennä tämän tasa-arvokeskusteluun Nyt jotenkin niin kuin ehkä kolmella tasolla. Ensin puhuu ehkä systeemisellä tasolla, sitten toisaalta niin kuin just koulujen välisenä jonain jona niin mahdollisuuksien tasa-arvona, sitten ehkä niin kuin sinne koulun sisäiseen eriytymiseen. Öö, tasa-arvo on niin kuin todella keskeinen... Kysymys, koska Tavallaan sille idealla, jonka suomalainen peruskoulu on niinku rakennettu. Et tässä pitää ehkä toisaalta kans niinku erottaa, että on niinku sitä oppimisen tasa-arvoa, sitten ehkä tietyllä tavalla sosio- näemisen, sosio- tasa-arvoa, sen, siihen ulottuvuuteen kytkeytyvää tasa-arvoa. On olisin sekä Juttariina sult kysyä, että nääksä, että jos me ajatellaan, että Su- Suomessa nyt on koulu sitten jossain, jossain kyröskoskella, koskella ja sitten vaikka Helsingissä Vuosaaren koulu tai mitä ikinä onkaan, niin toteutuuko tämä mahdollisuuksien tasa-arvo? Että tavallaan edelleenkin teoriassa se on erilaisia polkuja päästä mihin tahansa pisteeseen, mutta onko se ehkä jo vähän sellaista hypoteettista, että onko käytännössä mahdollisuuksien tasa-arvo vaarassa kriisiytynyt?
2: No joo, mä en ehkä lähtisi siihen siitä tulokulmasta, että onko se vaikka jonkun, jonkun tietyn maalaispitäjän ja niin vuosaaren koulun välinen niin kuin ongelma, vaan niin kuin tutkimuskin osoittaa, niin Itä-Suomen pojat, Pohjois-Suomen pojat ja sitten, sitten S2-pojat niin on, on niin kuin, tai menestyvät heikommin koulussa kuin muut. Ja silloin mä ajattelen, että se, tai kuitenkin näiden. Suomi toisena kielenä oppilaiden osuus koko väestöstä on niin pieni, että sehän ei selitä sitä, sitä asiaa, että nyt nämä oppimistulokset maahan jotenkin maahanmuuttajataustaisten oppilaiden niin aiheuttama ongelma, vaan se on ihan tämmöinen yleinen koko, koko maan ongelma ja tota, silloin mä ajattelen niin, että me ei olla ainakaan onnistuttu, sukupuolten välisessä tasa-arvossa, jos näin on, että meidän täytyy yrittää miettiä, että miten se koulu voisi muuttua sellaiseen suuntaan, että myös pojat siellä pärjää. Tämä on nyt tämmöistä kategorista tietysti tytöt, pojat, että ehkä tällaista ei enää pitäisi puhuakaan, mutta jos nyt puhutaan ihan näiden tutkimustulosten valossa, niin lukiot tyttöistyy, sitä myötä yliopistot tyttöistyy, ja se nyt ei tietenkään ole järkevää, että meidän pitäisi enemmän tarjota sen tyyppistä opetusta, joka motivoi niitä poikia myös ja jossa he pysyy mukana ja jossa he loistaa ja onnistuu, jotenkin, no joo, tämä on ehkä semmoinen niin yksi epätasa-arvon kohta. Toinen on sitten se, jos miettii vaikkapa Helsingissä, niin tämä segregaatiokehitys, että koulut on eriytyneitä ja siihen on nyt aika montakin, Venla Bernelius Heidi Huilla on tehnyt ja Anna Anne-Eliina Salo ihan tuoreenkin tutkimuksen tehnyt siitä, että niin tästä eriytymisestä ja sitten myös näistä vuorovaikutustaitojen ja kaveritaitojen osuudesta siihen tai si- siihen, että minkälainen ilmapiiri sinne luokkaan pitäisi luoda, että se olisi, mahdollistaisi sen tasa-arvon, että siellä ei ole esimerkiksi rasistista puhetta tai siellä ei ole sellaista, että vaan hyvät saa sitä positiivista palautetta ja open huomiota ja keskikasti jää ilman ja sitten on nämä, jotka jotka sitä tukea enemmän tarvitsee, mutta tämä inkluusiohan liittyy paljon tähän tasa-arvokysymykseen ja ja siinäkin se keskustelu on lähtenyt aivan sivuraiteille. Inkluusiohan tarkoittaa sitä, että on kaikille sopiva koulu, mutta se ei tarkoita sitä, että ei olisi vaikkapa erityisluokkia. Meidän koulussa on kahdeksan erityisluokkaa ja varmasti niitä on jatkossakin. Itse asiassa Helsinki on lisännyt viime vuosina erityisluokkien määrää. Ja tähän on kääntynyt niin taas median kautta siihen, että kaikki heitetään sinne samaan luokkaan pärjäilemään. Inkluusio ei toimi ilman resursseja, se on ihan selvä asia. Eli koulutuksen tasa-arvoon liittyy rahoitus. Ja, ja se on tietysti muiden kuin minun käsissä, mutta, mutta se, että miten siellä koulussa järjestellään opetusta niin, että se on kaikille sopivaa, niin se, sehän on niin mun ongelma. Ja se on se, mitä niin kuin yritetään siellä päivittäin ratkaista.
3: No se ehkä mennään vielä just tuohon koulujen väliseen ero, että toisaaltahan se on paljon niin kuin koulutuspolitiikkaa, se on paljon niin kuin kunta- ja kaupunkipolitiikkaa, koska me tiedetään, että tässä on paljon niin kuin kaupungin sisäisestä eriytymisestä kysymys. Mutta mä haluaisin ehkä tavallaan tuosta val, niin median vallankäytöstä, mistä puhuttiin tuosta, koska tähän liittyy niin kuin koulujen maine. Että tyypillisesti niin tutkimuksissa ehkä sanoo sitä, että se... Asuinalueen maine linkittyy monesti koulun maineeseen, joka tavallaan ei tietenkään pidä paikkansa, koska se koulun laatu ei, ei ole ikään kuin kytköksi siihen maineeseen, mutta sitten siihen tulee tavallaan semmoinen negatiivinen kierre, eli tavallaan ylläpidetään niin niin keskustelua tietysti alueesta, alueesta niin esimerkiksi vaikka maahanmuuton kautta käydään sitä keskustelua, tai muuten niin puhutaan sellaista tosi vahvaa segregaatiotermeillä siitä, ja sitten ehkä itseä harmittaa se just, että on niin hyviä kouluja, Koulu niinku koulu, johon sitten tavallaan alueen maine ehkä kytkeytyy ja sitten tuntuu, että se kehä, negatiivinen kehä on tarpeeton, että se ylläpidetään tarpeettomasti. Miten sä Jari näet tämän median vallan ja tämän negatiivisen kierteen? Se on vakava asia. Itse Kontulassa nuoruuteni tai
1: lapsuuteni viettäneenä, muistan kun mentiin sitten ma- maaseudulle, niin kaikki oli kauhuissaan, että sä, Jari asut siellä Kontulassa. Ja me tehtiin ihan samoja juttuja kuin ne kaverit siellä Pieksämäellä. Ei siinä ollut mitään eroa meidän leikeessä tai toiminnoissa. No okei, meillä oli ostari ja siinä alkoi ja siinä sitten joku oli varmaan puukkoa joskus saanut, mutta kyllä sitä tanssilavalla Pieksämäelläkin riehuttiin. Että, että kyllä ne tavallaan niin kuin tuli sieltä just tämmöisinä lööppeinä ja, ja tota yksittäisinä tapauksina, jotka sitten on vuosikymmeniä leimanneet tota tiettyä asuma Mutta yhtä lailla on selvää, että jos tietty vähäosaisuus, syrjäytyneisyys, tämmöiset niin onge- sosiaaliset ongelmat kasautuu tiettyihin kerrostaloihin tai tietyille alueelle, niin eihän se nyt tietysti hyvää kerros siitä alueesta välttämättä. Ja siellä sitten poliisi käy ambulanssi useammin kuin muualla, niin äkkihän se sitten syntyy tämmöinen lumipalloefekti. Siihen pitäisi äh, niin muillakin keinoilla puuttua, että, että näin ei käy ja kaupunkisuunnitteluhan on siinä avainasemassa. Mutta tämä on vaikeasti hallittava yhtälö. Ja on erilaisia malleja kokeiltu Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, kuinka pitkälle tämmöinen yhteiskuntasuunnittelu voi ulottua. Ja nythän tässä käytiin näistä musiikkiluokista, tuota, jos huomasitte mediassa, kamppailua eikä yksi musiikkiluokista, ja mäkin otin siihen sitten kantaa aika tiukalla puheenvuorolla siitä, että että kyllähän myöskin vanhemmilla täytyy olla oikeus oman lapsen koulupolun niin ratkaisuissa. Ja tämä on monissa maissa ratkaistu aivan toisella tavalla kuin Suomessa. Ja silti ne on demokraattisia tasa-arvoa kannattavia yhteiskuntia. Me ei tarvitse mennä kuin Tanskaan tai Hollantiin, tilanne on ihan toinen. Ja mua hiukan kritisoin myöskin sitä, että miten niiden koulujärjestelmistä nyt tuodaan vain niitä ongelmakohtia esille. Myös Suurtukloman alueella on tuhansia ja tuhansia perheitä, jotka ovat oikein tyytyväisiä siihen nykyiseen kouluunsa. Eli tämäkin on sitten median... Niin nostettamaa kauhukuvaa. Nyt me nyt ollaan menossa niin kuin ihan, ihan tuota rappiolle, kun uudistetaan Tukholman malliin tai näin. Voisi vaikka Tanskasta mallia. Siellä on ollut hyvin ketterä koulun perustamisen mahdollisuus iät ja ajat, ja
3: ei sieltä tällaista keskustelua käyty ainakaan samassa määrin. Niin näetkö vanhemmilla pitäisi olla enemmän val- valtaa tavallaan niin kuin toisaalta valita sitä koulua, mutta myös ehkä jollain tavalla Vaikuttaa niin, kuin, niin, vaikuttaa sen Kyllä, koulun kehittymiseen niin, tällä tavalla. Ja siinä
1: Helsingin Sanoma lyhyessä
3: puheenvuorossa niin toinkin
1: esille tämän, että meillähän tämä koulun valta on siirtynyt enemmän niin kuin kasvatustieteilijöille ja suunnittelijoille ja sitten koululautakunnille. Ja tähän oli järkyttävää, miten sitä hyvin nopealla aikataulalla, vähän niin kuin kulissien verhoissa vietiin eteenpäin ilman julkista keskustelua. Ja sitten kun se vuoti tieto median kautta onneksi, ja siitä lähdettiinkin sitten kirjoittamaan, niin Hesarissa oli kaksi viikkoa, monta juttua tästä, ja Suomessa käytiin keskustelua, ja nyt ne joutui hyllyttämään sen. Eli tavallaan kansalaisyhteiskunnan piti pysäyttää tällainen hallinnon himmeli, sanotaanko näin. Ja sitten kun siitä kirjoitti, niin sieltä tuli puolesta ja vastaan, ja niinhän se pitääkin. Meidän pitää opetella niin kuin näistä joukasti depätoimaan, nämä on poliittisia kysymyksiä.
3: Saat oot myrskyn silmässä.
1: No
2: joo, mä itse asiassa asiasta vähän eri mieltä. Olen semmoinen tausta, että mä oon siis itse ollut liikuntaluokalla käynyt lukioni, ja, ja oli se luokka ja sitten oli ne muut ja he kadehti liikuntaluokkalaisia ja oli pahoilla mieliin, koska osa heistäkin oli hakenut siihen, mutta ei päässyt, tämä oli Jyväskylän norssissa terveisiä sinne. Sitten tota, mun oma keskimmäinen lapseni tytär on ollut ykkösestä ysiin painotusluokalla, musiikkiluokalla ja saan itseni kiinni siitä, että varmasti osa siihen, että hän kuusivuotiaana sinne on hakenut, niin oli, oli tämä, että pääsee niinku parempaan yhteisöön ja ympäristöön ja ympäristöön. Siitä ei ole mun mielestä kahta sanaa, etteikö nämä painotusluokat, niin ja mun esikoinonkin on muuten käynyt lukion painotusluokalla. Eli tämmöistä omakohtaista kokemusta on paljon ja ihan varmasti se on niille oppilaille tosi hieno juttu. Se, että siihen tulee se yhteinen tekijä, vaikka se musiikki, joka sitoo tämän porukan yhteen ja ja sitten siellä on, on kivaa ja Rauhallista ehkä ja mukava oppia näin. Se ei ole mun mielestä niin kuin se asia, kun sekin on tässä vedetty, että onko tämä nyt, että miksi poistetaan joku tuota, huono tai hyväksi havaittu asia. Mutta sitten siinä on sellainen juttu, että esimerkiksi kun mä tähän nykyiseen kouluun menin, niin siellä oli sellainen systeemi, että siellä haettiin kolmannelle luokalle, silloin vielä ei alkanut ykköseltä tämä A1-kielen opiskelu, vaan kolmannelta, niin tota, siellä oli ranskaluokka, saksaluokka ja loput, eli ne, jotka valitsi engun. Niin tota, ne oli hyvin eriytyneitä siellä koulun sisällä, nämä luokat. Niistä luokista myös puhuttiin hyvin eri tyyliin, esimerkiksi opettajahuoneessa. Ja silloin ihan varmasti siellä koulun sisällä se segregaatio tuntui näistä ä, englantia A1-kielenä lukevista oppilaista kurjalta, että on olemassa jotkut, jotka on päässeet, jotkut, jotka osaa ranskaa tai saksaa, ja sitten ollaan me looserit, niin kuin kärjistetysti. Ja Tätä en olisi itse ymmärtänyt, enkä usko, että kukaan oikein voi ymmärtää ilman sitä kokemusta ja sitä, että kun sä kuulet niiltä lapsilta ja nuorilta sitä, että miltä se tuntuu. Ja nythän just Venla Bernelius ja kukaan se nyt olikaan, jotka tätä asiaa tutkia ja selvitti, että ihan nuorten kokemuksia näistä asioista, että minkälaista, mä luulen, että se on enemmän se koulun sisäinen segregaatio, mikä vaikuttaa niiden nuorten tunteeseen ja tuntemuksiin siitä asiasta kuin koulujen välinen, koska eihän nuo lapset ja nuoret kauheasti tiedä edes siitä naapurikoulusta, mutta sen oman koulun sisällä, jos on se olo, että noi kuuluu johonkin hienoon juttuun ja mä oon siitä ulkopuolella, niin silloinhan tästä tulee arvokysymys. Arvostetaanko me sitä, että vanhemmat Saa päättää ja saa valita ja omalle lapselleen tämmöisen ehkä kantasuomalaisemman ja valkoisemman ja akateemisesti ehkä korkeamman tasoisen luokan ja ryhmän. Vai arvostetaanko me sitä, että me niin kuin yhteisönä porukkana alettaisiin vaikuttamaan oikeasti siihen segregaatiokehitykseen niin, että kaikki koulut ovat hyviä. Nyt keravaa on mun mielestä tehnyt ihan loistavan jutun, että kaikki on painotusluokalla. Tähän poistuisi sillä, koska eihän se painotus yleensä ole kuin jotain pari, neljä tuntia viikossa. Niin kaikki saisi valita, että mua kiinnostaa, että kuvis, mua kiinnostaa, musa mua kiinnostaa, liikunta. Ja sitten kaikki olisi painotusluokalla problem solved, ehkä, mutta tota, Kyllä. tällainen.
3: on se kohdistuu siihen, että, että jos me puhutaan painotusluokista, itse asiassa tämä liittyy myös kielivalintoihin, että jos me otetaan A2-kieli muu kuin englanti, niin me nähdään, että Näitä valintoja tekee perheet, jotka asuu semmoisissa kortteleissa, missä tulotaso on vuodessa 10 000 euroa enemmän kuin muissa ja on paljon korkeakoulutaustaa. Niin sitten ehkä kysymys on se, että, että onko siellä koulu sitten sellaista tilaa, jossa kaikista erilaisista taustoista olevat lapset voi niin kuin kohdata?
1: On samaa mieltä, että sitä pitäisi ehdottomasti lisätä. ja Aloitin myös opettaja-uranikontulassa Rintinpolun koululla. Terveisiä sinne, jos joku podcastia kuuntelee. Niin tuota siellä, siellä tuota, olisi paljon kehittämistä, eli, eli voisi ajatella niin, että koulu voisi tarjota todella niin kuin eri, erilaisia omia painotuksia enemmän kuin mitä tällä hetkellä on. Eli jossain määrin se 90-luvun opetussuunnitelma idea, jotain siitä voisi palauttaa. Siinä oli tämmöinen, niin kuin valinnaisten aineiden tuntiako suurempi, jolloin pystyttiin luomaan niin kuin helpommin tämmöisiä paikallisia pieniä painotuksia, tiettyihin kouluihin. Ja tämähän auttaisi myöskin noita, noita pienten kuntien kouluja, jossa on vain yksi yläkoulu. Kun viittasit vaikka näiden poikien tuota, huonoon koulumenestykseen osien ja huonoon motivaatioon, niin on se selvää, että jos siinä on vähän valintaa iltapäivän tunneissa vaikka, niin kyllähän se auttaa siinä. Ja sehän oli hyvin musiikkiluokka keskeistä tämä vielä 70-80-luvulla tämä, tämä painotus. Ja muistan äh, käyttäneeni puheenvuoron opettajan kokouksessa, koska meidän koulussa oli tällainen tuota, äh, musiikkiluokka ja sillä oli hyvä maine ja ne oli levyttäneetkin se oli, oli paikallislehdissä ja näin, eli hyvä, hyvä homma. Mutta kysyin opettajan kokouksessa, että miksei meillä ole täällä tuota urheiluluokkaa, kun meillä on kuitenkin Kontulan urheilijat tässä pelas melkein veikkaus liikaa siihen aikaan. Ja, ja tota, oli hyvät kentät siinä lähellä ja, ja, ja näin haastoin vähän sitä keskustelua. Et se on ollut aina niin kuin valittu vain muutamiin oppiaineisiin tämä
3: paino. Ja se, mitä juttarina äsken sanoi, tartun tuohon just, että se usko tavallaan siihen, että opettajat uskoo oppilaan oppimiseen ja sitten oppilaat uskoo myös itse siihen, että he voivat oppia. Ja sä tosi paljon töitä tänne te sun koulussa ja selkeästi ymmärtänyt sen tärkeyden, mutta tähän tutkimusten mukaan myös se yksi oleellisimmistä asioista ja ehkä myös sitten se maineen niin kuin negatiivinen asio on, että se vaikuttaa myös tähän niin kuin uskomukseen ja sitten toisaalta opettajat saattaa äänestää jaloilla, että voi olla vaikea rekrytoida. Miten sä näet rehtorina kokonaisuuden?
2: Niin, no totta kai. Itse ainakin rekrytoinnissa niin se tärkein kysymys, ennen kuin puhutaan substanssiosaamisesta tai ainehallinnasta ylipäätään, niin on se oppilaan kohtaaminen ja se, että miten kunnioittavasti ja arvostavasti, ja ei itseään enää sinne podiumille nostaen, vaan niin kuin kohdaten sam- samalta tasolta oppijat, niin on kyllä niin kuin lähtökohta, ja, ja just tänään luin, mistä, olikohan se opelehdessä vai missä tämä... Anne-Elina Salon väitöstutkimus, jossa, jossa korostettiin tätä asiaa, että että sitä oppimista voi siellä tapahtua, niin, niin silloin pitää ensin varmistaa se psykologisesti turvallinen ympäristö ja se kohtaamisen merkitys ja se, että joka päivä jokainen saisi niin jonkun tämmöisen kohtaamisen hetken, niin on niin edellytys sille, että sitä oppimista voi tapahtua. Sitä, se, sitä ei voi niin ohittaa. Nyt mä ehkä jo. Ohitin sun kysymyksen. <laughs> ja mutta mä,
0: mä jatkan <laughs> tuosta, koska tota mun mielestä tuo kohtaaminen on tosi tärkeä. On olen samaa mieltä sun kanssa. Ja kysymys, miten hyvin tota onnistutaan nykyjärjestelmässä toteuttamaan? Onko nuoret, kokeeko he, että he kohdataan koulussa?
2: No, kyllä kyl mä uskon, että ainakin meidän koulussa kokevat. Ja Toki me tehdään töitä sen eteen, ei vaan jossain vesopäivässä me nostetaan sitä asiaa ihan tasaisesti ja meillä on yhteinen systeemi ykkösestä ysiin, että miten me esimerkiksi harjoitellaan näitä tunne- ja miten me puhutaan vahvuuskieltä ja miten, miten me kohdataan oppilaat. Se on tärkein asia oikeastaan siihen, mitä, miten, mihin suuntaan me haluan tätä meidän laivaa viedä, koska ne meidän lapset tarvii hyviä kaveritaitoja ja, ja he ansaitsevat tulla ainakin koulussa kohdatuksi niin omina itsenään ja, ja riittävinä, riittävinä henkilöinä. Mä tota, itse ajattelen sillä tavalla, että opettajan koulutukseen tarvittaisiin, ja moni nuori opettaja on sanonut samaa, että tarvittaisiin kahta asiaa lisää. Toinen on nämä tunne- ja vuorovaikutus ja kohtaamisen taitojen opettaminen, ja, ja toinen on sitten ö, tämä S2, eli suomi toisena kielen kielitietoinen Lähestymistapa ainakin täällä pääkaupunkiseudulla tietysti korostuu, on muissakin muissakin kaupungeissa. Mä tykkään sellaisesta ajatuksesta, jos mä puhun vaikka jonkun kouluaikuisen kanssa tästä, että jos tulee haasteita siinä kohtaamisessa, vuorovaikutuksessa, tulee asettelua, riitoja, oppilas loukkaantuu jostain ja näin, että kun niissä tilanteissa, missä se oppilas käyttäytyy ei-toivotusti tai sääntöjen vastaisesti tai tekee jotain semmoista älytöntä, niin aina valitsis sen, että, että oppilas ei osaa eikä sen, että se ei halua. Koska jos valitsee sen, että okei, toi ei halua, se tekee tuon tahallaan, niin silloin tulee se... Ja siinä, että siinä saattaa mennä itsellä vähän tunteisiin ja sen jälkeen sä vaan mietit, että okei, se on laiska tai se on uhmakas. Sen jälkeen sä mietit, että minkäs rangaistuksen mä hänelle annan ja sen jälkeen se peli on menetetty. Kun taas sitten jos lähtisi siitä, että, että, se ei, että se ei osaa, että se olemisen taito on taito siinä, missä kertotaulu niin, et hän sä vie oppilasta ripitettäväksi käytävää ja sanoo, että nyt oli viimeinen kerta, kun et osannut näitä kertotauloja. Lupaatko, että huomenna osaat? No, ei voi luvata, jos ei osaa. No, ne olemisen taidot on kanstaito, Mitä me tehdään, jos ei se lapsiopinta kertotauluja? Me harjoitellaan. Eli niitä olemisen taita ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja pitää harjoitella. Niitä pitää harjoitella systemaattisesti. Viikoittain, päivittäin, ihan koko ajan siellä, siellä arjessa. Sitten kun valitsee tänne, että okei, hän ei osaa, niin sitten alkaa miettiä, että hei, mä oon nyt utelias tietämään, että mikä estää, mikä estää toimimasta tässä toisella tavalla. Sitten tulee se, että mä poistan ne esteet. Että mä, mä annan sen nyt syödä sitä purkkaa, koska mähän tiedän, että hänellä on hoiksissa lukee, että hänellä on tarkkaavuuden kanssa paljon haasteita, niin häntä tämä asia, enkä rupee niin kuin, että mä valitsen taistelun niin sanotusti. Ja sitten kun miettii, että mä poistan nämä esteet, niin sitten pääsee yleensä maaliin.
0: Mä kysyn tähän vielä rakenteisiin liittyen, pureudutaan niihin, eli kun sä on että te olette paljon töitä tämän eteen, niin mitkä meidän niin peruskoulurakenteessa olette tunnistanut asioiksi, jotka edesauttaa tai tekee helpoksi tämmöisen kohtaamismyönteisen vahvuusmyönteisen vahvuus, myönteisen kulttuurin syntymisiä. mitkä meidän rakenteessa on tai kulttuurissa sellaisia, jotka vaikeuttaa sitä työtä ja te vähän niin kuin taistella niitä vastaan tai voittaa ne haasteet?
2: No ehkä se, että... Ää... Voi olla, että jossain päin maailmaa jotkut opettajat vielä haluaa ajatella niin, että, että on tällainen vähän autoritäärinen opettaja, että kun minä sanon, että näin tehdään, niin sitten opettaja tai oppilas tottelee ja ottaa sen aukeamman esiin, minkä minä nyt haluan ja siitä ei neuvotella. Eli että jos haluaa ikään kuin pitää yllä tällaista, niin nämä nykylapset ja nuoret ei oikein osta sitä. Eikä tarvikkaa Ja se, että se on turha odottaa, saa odottaa tappia asti, että ne lapset muuttuu. Että aina silloin, kun tulee näitä vastakkainasettelutilanteita, jos, tai jos opettajana tai reksinä ajautuu oppilaiden kanssa tällaisiin tilanteisiin, jossa kumpikaan ei voi voittaa tai lähtee hyvillä mielin siitä eteenpäin tai säilytä kasvojaan, niin silloin pitää miettiä aina, että okei, mä haluan, että asiat muuttuu, niin sillähan jotain pitää muuttaa. Ja kyllä se muuttuminen on siellä Peilissä. Eli kyllä, mun on täytynyt esimerkiksi, oon, mitäs 28 vuotta sitten, kun olen opettajaksi valmistunut, niin tota, 27 vuotta sitten, niin olin aluksi aika huono opettaja. Vaadin oppilailta sellaisia asioita, joihin he ei kyenny. Annoin heille negatiivista palautetta ja ripitin ja vaadin ja nyt mä niin häpeän sitä melkein, koska totta kai niin mun täytyy olla itselleni armollinen, että mä, mä ymmärrän enemmän ja kun on kokemusta tullut enemmän, mutta ei siinä voita koskaan. Eli lähdin varmaan taas vähän sivupoluille
3: mitään, kurjastelemaan. Mä, mä ehkä nappaisin tuosta rakenteestakin. Musta tuntuu, että... Niin jos mietitään rakenteellisia ongelmia, niin meidän pitää puhua varmaan pojista myös erikseen, että miltä tavalla pojat ehkä, jostain rakenteellisista syystä, syystä on tietyllä tavalla vaarastippu, he on vaikea motivoituu kouluun ja toisaalta tämä kytkeytyy laajemmin yhteiskuntaan, koska se myös tarkoittaa, että pojat ehkä, heidän kiinnittyminen yhteiskuntaan on heikompaa ja tutkimustuloksista, Tämä oli, totta, toivottavasti muistan oikein, Markku Janhonen, erityisperäköinen professori, tällainen tutkimustulos, että millaisia ajatuksia herättää, että oppimisen yksilöllistäminen meidän perusopetuksen yksi niin kuin rankimpia toimenpiteitä, niin se tuu todennäköisemmin yksilöllistetyksi, jos olet loppuvuotena syntynyt, sä olet poika, ja vanhempien sosioekonominen tausta on, on, on heikompi. Niin pojat tippuu, pitäisikö me olla huolissaan? <laughs> Varmasti joo, ja,
1: ja tota... Pedagogisesti sitten miettiä, mitä on tehtävissä. Mutta vielä palaisin ehkä yhden kierroksen taaksepäin. Eli tässä koulun rakenteessahan on vääjäämättä aina tämmöinen jännite, yksilö versus yhteiskunta. Ja me ei voida poistaa sitä. Kun sä kuvasit tuossa onnistuneita ratkaisuja, niin hyvä niin, mutta kaikille vanhemmille nekään ei, ei ole niitä oikeita ratkaisuja. Ja kyllähän meidän koulujärjestelmän se yleinen pedagogiikka on todella vapaa tällä hetkellä. Mä muistan, että meillä oli sveitsiläinen vierailijaryhmä, niin ne kävivät katsomassa tällaista toimintaa. Ne olivat vähän niin kuin, että okei, että täällä ei opettajaa teetitellä ja näin. Että nämä on myös kulttuurisia eroja. Ja Ruotsin peruskouluhan meni, meni tota Ysärillä kovin helpoksi, Tämä oli yksi syy, minkä takia ne muutti sitä systeemiä. Keskiluokkalaiset vanhemmat, keskiluokkaiset ja siitä ylöspäin vanhemmat katsovat, että nyt siellä ei vaadita tarpeeksi. He haluaa eteenpäin myöskin niin kuin näissä tiedoissa ja taidoissa, eikä vaan niin kuin tällaisissa pehmeämmissä arvoissa. Että tämä on koko ajan semmoista hakua.
3: Niin, Jari puhunut nimenomaan just tässä viime aikoina siitä ohjauksesta ja tästä niin tarkastusjärjestelmän luopumisesta. Kyllä, juuri tästä syystä. Se liittyy enemmänkin tähän
1: arvioinnin problematiikkaan. Joka on, mistä me jo vähän puhuttiin, koska meiltä on poistunut sellaiset niin kuin yhdenmukaiset tekijät, jotka lisäsivät sen tasa-arvoista toteutumista. Meillä oli vielä koulujärjestystä siinä vanhassa järjestelmässä. oppikoulua tarkastettiin oppikoulua hyvin tarkkaan. Ja se on myyty sitten myöhemmin kauhean behavioristisena ja niin kuin kontrolloivana. Se oli hyvin konsultatiivista jo 60-luvulla. Olen lukenut niitä raportteja pilvin pimein. Ja ne antoivat myös positiivista palautetta opettajille. Eli kun maisteri Järvisen opetusta kehuttiin vauhdikkaaksi siellä loppukokouksessa, niin maisteri Järvinen lähti sen jälkeen tuota viikonloppuviettoon pystypäin <tos> <tos> ihan varmasti. Että siis se tuli sieltä korkealta taholta se, se tota kiva palaute. Sitten oppikirjat tarkastettiin. Se loi myös yhdenmukaisuutta. Ne materiaalit oli enemmän samanlaisia. Mä oon aika huolissani siitä, mikä on luokanopettajan kyky esimerkiksi valita sinne luokkaan, tämmöistä hyvää materiaalia, jos ei ole oppikirjaa. Heillä on aika hepposet kuitenkin, ne aineenhallinnan perustaidot. Eli se kirja on antanut kuitenkin semmoisen selkänojan, että opetetaan nyt keskimäärin tärkeitä asioita. Suomalaisia oppikirjoja tutkittiin silloin ensimmäisten Pisan aikana. hän käännettiin jopa Japaniin joitakin. Niitä pidettiin korkeatasoisina, koska ne oli pedagogien laatimia, ikäkauteen sopivia. Ja nyt tuntuu, että materiaali on sitten jotain, mitä se on, mutta se voi olla koulussa y Ihan toista kuin koulussa Z, niin miten sä sitten niiden pienen perusteella pidettyjä kokeita tai tämmöisten projektioppimisten arviointeja, niin voit verrata, että mitenkään. Sitten me, meillä ei ole koskaan ollut tuota päättökoetta, enkä ole sitä tässä ajamassakaan, mutta mä pelkään, ja mä kirjoitin jo 2015 Helsingin sanomien yliön, että jos tämä tilanne liukuu vielä niin kuin sekavammaksi, niin siellä ei enää jää muuta perälautaa kuin se, se päättökoe. Näin on käynyt monissa maissa, Yhdysvalloissakin. Eli koska ei ole enää mitään muuta mekanismia, kun ne on kaikki purettu, niin sitä alkaa joku taho vaatia sitä.
2: Mulla olisi tuohon kaksi kaks asiaa. Toinen on se, että mä en usko, että kovin monessa koulussa ei käytettäisi oppikirjoja. Ainakaan, ja oppilaat nykyään haluaa... Palata takaisin oppikirjojen, siis paperikirjojen ääreen ja se heille suotakoon. Eli meillä kyllä on hyvin paljon oppikirjoja juuri mainitsemistasi syistä. Ja ne on aika laadukkaita ja meillä kukaan opettaja ei yksin tee sitä valintaa, vaan meillä on tämmöiset ryhmäluokka taso tiimit, jotka tutustuu ja jos ollaan vaihtamassa jotain oppikirjasarjaa ja niin poispäin. Ja, tota, ja vaikka nyt jossain, jossain oppiaineissa on sitten sähköinen materiaali, niin sekin on niin oppikirja, josta sitten saa lisäarvoa sen sähköisyyden niin kuin, ominaisuuksien vuoksi ja Mikähän se toinen asia oli, mihin mä meinasin? No, se tulee kohta Mä voin mieleen. ehkä
3: kysyä tästä, niin kun, tästä ohjauksesta vielä, että onko niin oikea tulkinta teidän mielestä, että jos tällä opetussuunnitelman kautta, ehkä joka liittyy sitten oppikirjoihin, kun opetussuunnitelma jalkautuu aika lailla oppikirjan kautta, että meillä on ollut ehkä 90-luvulla vielä paljon tiukempi niin ohjaus opetussuunnitelman kautta, sitten me ollaan, menty niin kuin aika tosi vapaaseen, tavallaan semmoiseen niin kuin aika abstraktin tason, josta tavallaan opettajatkin kipuilee. Ja nyt te ollaan ehkä vetämästi ja tuolta kiinni ja taas niin kuin tiukentamassa ehkä pisapaneikin takia. Ehkä Karvin raportit oli mun mielestä osuvampia,
1: koska nehän ei ole kansainvälisiä vertailuja, mutta niillä on sitä dataa myös Suomen sisältä. Ja ne on vähän monipuolisempiakin. Eli tavallaan se mua huolestutti enemmän kuin tämä PISA. Ja ehkä myös Teams sano matematiikan osaamiskoe, ja Suomi jäi pois silloin siinä pesähypeen yhdessä kohtaa, ja tuota, me kysyttiin sitä, kirjoittiin yhden matematiikan opettajan kanssa yliön silloin Hesariin, ja me kysyttiin, että miksi ei Suomi osallistu Timsiin, saatu yhtään vastausta, ei edes retorista pyörittelyä siitä, me vähän <laughs> jäätiin miettimään, että miksi näin, oliko, oliko siinä semmoinen oletus, että tulokset eivät mairittele, kun PISA alettiin samaan aikaan myydä Saudi-Arabiaan ja Chileen ja Haitiin ja opettajankouluttajat reissas ympäri maailmaa kertomassa tästä ilosanomasta suomalaisesta koulusta, niin siinä olisi tehnyt tietysti tähän markkinointiin pienen loven, jos tämä on tämmöinen salaliittoteoria. Mutta anyway, niin Timsistä jätiin pois. Nythän siihen osallistuttiin. Ja mä katsoin sitä viimeisintä mittausta, onko se 2018, niin, niin siinä se lasku oli nyt vähän tasottunut, Eli ei, ei, ei enää mennyt alaspäin. Ja nyt sitten pari vuoden päästä tulee... 25 pitäisi tulla seuraava Teams. Sitten me nähdään niin kuin se matematiikan ydinosaamisen tila Suomessa. Ja jos siinä on vielä laskua, niin sitten alkaa keskustelu, sanon mun sanoneeni, koska siitä on alkaa jyrähtää nämä teollisuus- ja eko-ja, tämän tyyppiset, joille se matematiikka on niin kuin elintärkeä.
2: Ja sitten yksi, mikä, mikä toivottavasti auttaa siihen arvioinnin, tasa semmaksi saattamiseen on nämä arviointikriteerit, mitkä tuli nyt päättöarvioinnin numeroille 5, 7, 8, 9, niin tota varmaan auttaa jonkun verran. Eli et kyllähän meillä ainakin aineenopettajat tosi tarkkaan niitä, niitä lukee ja miettii ja, ja ovat niin käyneet koulutuksessa kaikki, kaikki aineryhmät. Ja tota, et uskon, että se voisi olla yksi lääke siihen, että ei tarvitse ehkä mihinkään päättökokeeseen kokeeseen mennä. Ja sitten vielä se asia, että, että kun ollaan huolissaan siitä hyvien oppilaiden kehittymisestä, jos, et, onko liian tämmöistä pehmeisiin arvoihin tai liian tämmösen, liian tasapäistävän koulun niin haastetta. Niin, ä, peruskoulu on jo hyvä tehdä mielestäni lukijoiden kanssa yhteistyötä. Meillä esimerkiksi on melkein joka vuosi sellaisia oppilaita, jotka suorittaa sitten ysiluokalla jo lukion kursseja. Meillä on siinä onneksi kentän toisella puolella. Itäkeskuksen kieli tai Helsingin kielilukio, niin siellä on saanut sitten käydä matikan kursseilla lukion kursseja tekemässä jo ja, ja, ja sitten se, että ollaan vähän Pekka Peoran oppeja otettu sitten siihen, että oppilaat on saanut itse niin miettiä sen, että jos mä lasken nämä, niin mä tavoittelen sitä ja tätä ja tota, niin paljon niin myös sellaista ylöspäin eriyttävää.
3: Mä oikein no, Järjet mä... haluan kysyä tuohon, että miten sä näet nuo kriteerit, onko se oikea tapa lähteä ohjaamaan sitä, sä puhuit tuosta tarkastustoiminnasta, mutta toisaalta mitä kriteerit, mitä muuta, miten tässä saadaan pysäytettyä? Se on
1: hyvä teoreettinen kysymys, mutta se tiedetään koulu, kouluvaiheesta yli sadan vuoden ajalta, että, että jommassa kummassa päässä sen, sen kontrollin pitää olla, joko se on etukäteen tai sitten se on jälkikäteen, niin sitten on tämmöisiä semimalleja. Ja tämä keskustelu me joudutaan nyt käymään. Edelleen mä väitän, että ne arviointikriteerit on aivan liian epäselvät ja, ja tässä varmasti opettajat on sitten eri asemassa, oppia aineet on eri asemassa. Luokanopettajille ne on tosi haastavat. Ja sittenhän meillä jopa ehdotettiin, että sanallista arviointia sinne kasille oli tämmöinenkin buumi. Siitähän tultiin nyt onneksi taaksepäin. Kyllä täytyy oppia ottamaan sitä numeraalista palautetta myös vastaan, koska siihen pitää myös kasvaa. Se jatkuu työelämässä myöhemmin joka paikassa. Et koululla on myös tämmöisiä ikäviä tehtäviä. Ja siis tämmöinen vanha sloganhan menee, että koulun täytyy tuottaa hallittuja pettymyksiä. Mä oon vähän eri mieltä tuosta semmoisesta niin helikopteripedagogiikasta, että koko ajan tasotellaan niin ja aina autetaan ja, ja hymyillään. Ei. Pällä täytyy vaatia ja panna seis. Ja mikä on erittäin huolestuttavaa, niin meillähän on yhä suurempi osa poikia, jotka puikkelehtii sen koulun läpi. Ja ne tulee sitten tuota siihen vaiheeseen, että ne on ysillä. Ne ei osaa kertolaskua kunnolla. Lukeminen ja kirjoittaminenkin on aika heikoilla kantimilla. Ja sitten pitäisi lähteä miettimään, että mikä musta tulee isona. Semmoisen ihmisen kouluttaminen on aika paljon hitaampaa. Ja on ihan varma, että sitten tulee kyllä pettymyksiä, ellei sitten jo syrjäytymistä. Eli, eli täällä on tämmöinen kasvava... Sisäänrakennettu ongelma tämmöisellä niin kuin, vääränlaisella ymmärtämisellä. Oppikoulu jäätti luokalleen koko vuosi uusiksi. Siinä aika moni, moni kasvo sitten. Okei, ehkä se on liian julma tähän päivään siirrettäväksi ja toisaalta vähän tehotonkin, mutta jotain siellä pitää tehdä. Me menetetään monia osaajia tämän, tämän takia myös.
0: Mä kysyn mo- molemmilta teistä. Äh... Sä, tota, Jari alussa annoi vauhdikkaan kuvan siitä, miten suomalainen koulu on, on kehittynyt historiassa, jos ei siis sekuntikellu mittaa, vaan mitataan vuosikymmenissä tai vuosisadoissa. Ää, mitä te näette, ää, ollaanko me niin NS-maalissa vai onko tämä edelleen vasta niin alussa? Ja jos on tul, tulevaisuuteen, niin minkälaiseksi te maalailette koulua vuoden 2030-2008? 50 paikkaa. Mikä olisi semmoinen teidän erilainen haave tai fantasia, mihin se voisi kehittyä? Otetaan Jari ekana. sä voit.
1: Kyllä, mä luulen, että se jatkaa aika samoilla kuitenkin, koska tässä on tämmöiset niin kuin toisiaan pois sulkevat prosessit koko ajan taustalla. Eli kouluhan on tavallaan niin kuin tämmöinen heijastus yhteiskunnallisista voimista. Kaikki, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, näkyy koulussa pienellä viiveellä. Koulu ei pysty olemaan niin yhteiskunnan kärjessä. Siellä ei ole sellaisia resursseja eikä sellaista valtaa. Kaiken lisäksi se on historiallisesti hyvin naisvaltainen ja kohdistuu alaikäisiin. Eli nämäkin vähentää sitä vallan voimaa siellä taustalla. Ja, ja näin ollen niin sen, sen nopea muuttaminen on osoittautunut kaikissa yhteiskunnissa mahdottomaksi. Ja se, mistä mä usein niin kuin varotan, on tämmöiset ylisuuret lupaukset, koska ne tuottaa väjämättömän pettymyksen. Ja John Dyyvi aikana jo totesi laboratorio laboratoriokoulun hankkeissa. että miksi meidän täytyy aina luoda sellainen ideaali, kun me yritetään ratkaista ongelmia, eikö me voitaisiin lähteä niin siitä realistisesta tilanteesta olla sellaisia tavoitteita, joihin me niin yllätään. Et sen takia esimerkiksi tämä nykyinen opetussuunnitelma on, on niin ka- kaiken kauniin syleilevä ja hyvä niin, mutta ei, ei se sitten enää välttämättä tarkoita loppupeleissä yhtään mitään. Ja Sitten meillä alkaa olla ongelmia arvioinnissa ja opettajat väsyvät, kun ne joutuu näpäräämään niitä siellä ja näin, eli, eli hyvin realistinen olisin. Mä en usko mihinkään ihannekouluun. Mä uskon hallittuun kompromissiin.
0: Anna kuitenkin yksi ylisuuri lupaus. Eli mitä sä toivoisit, että taikasauvasta saisit kouluissa tapahtumaan? Jos,
1: jos no mä viittasin jo vähän siihen, että mistä sekin aloitit, että, että sinne pitäisi jollakin tavalla niin kuin koulun tasolle saada sellaista mahdollisuutta miettiä, että mikä tälle yksikölle, missä me toimitaan, olisi se järkevä ratkaisu niin näiden perheiden ja lasten kanssa, koska ne olosuhteet on ihan erilaisia eri puolilla Suomea ja Helsingissäkin. Että semmoinen niin yhteen muottiin puristettu, että jotkut laskee Excelillä, minkälaisia siirtoja täällä tarvitaan, niin siihen mä en usko. Se, se ei ole kauhean motivoivaa, eikä se välttämättä kohdistu niin todellisiin ongelmiin. Ja, ja tunti vähän sitä Ysärin mallia, että siellä voisi nimenomaan oppilaiden sitä, harrastusta tukea, myös taito- ja taideaineissa, ja ehkä se peruskurikulum aika selkeäksi, että nämä on ne pakolliset asiat, jotka kaikki on opittava piste, ja sitten meillä on semmoista liikkumatilaa siellä muussa.
2: Joo, maan täsmälleen samaa mieltä oikeastaan noista kaikista asioista, tosi hienosti kiteytit. Mä uskon myös siihen, että, että jos me kiinnitetään huomiota siihen ilmapiiriin, siihen kohtaamiseen, niin se ei ole mitään unelmahöttöä, eikä se ole ole semmoista helikopteriutta, vaan vaan mä uskon, että se motivaatio lapsille, ja mitä on nähnyt, niin se motivaatio on kuitenkin oltava, että oppimista tapahtuu, niin niin tämmöistä sisäisestä halusta syntyvää oppimista, niin, niin jotta se motivaatio lähtee sieltä oppilaasta, oppijasta itsestään, niin hänen pitää kuitenkin viihtyä siinä ympäristössä. Hänen pitää kokea olevansa turvassa ja hänen pitää luottaa siihen, että häntä ei esimerkiksi nolata kaikkien edessä. Eli semmoinen psykologinen turvallisuus, kun saadaan sinne luokkaan, mahdollistaa sen, että hyvin erilaiset oppijat voi niistä omista lähtökohdistaan oppia sen niin oman potentiaalinsa mukaan niin, niin paljon kuin mahdollista. Että jos se kuulostaa joltain pehmeältä, hötöltä, niin sitten se kuulostaa, mutta mä uskon siihen ja mä oon, mä oon nähnyt sen toteutuvan.
3: Musta tuntuu, että tämä koulun kehittäminen on ollut vähän semmoiset niin kuin on ollut välillä niin kuin haluttu saada sitä sanallista arviointia sinne on vedetty takaisin ja sitten on tullut jotain, on vedetty taas takaisin. Niin miksi tämä on tällaista tämä kehittäminen? Se, se on ihan sama ollut Yhdysvalloissa ja
1: Ruotsissa ja Saksassa. Eli niin kuin mä sanoin, koulu heijastelee yhteiskunnallisia prosesseja ja näin ollen se joutuu aina reagoimaan vähän heikoilla resursseilla, vähän viiveisesti. Sulla oli kysymyslistassa myös, että jos koulu perustettaisiin nyt, niin minkälainen siitä tulisi. Niin sekin on tavallaan... Täysin mahdoton kysymys, koska siis ei olisi koulua, jos ei olisi yhteiskuntaa, mutta jos tämmöinen joku toinen rinnakkaistodellisuus luotaisiin, niin mä luulen, että siitä nykykoulusta ei tulisi kauhean hyvä, koska siinä tulisi väjämättä. Sitten me katsottaisiin, jos Suomi olisi tämmöinen niin kuin olio, joka ei ole vielä olemassa, että nyt se sen koulun perustaisi. Sitten se reissaisi maailmalla katsomassa, okei joo, nämä päättökokeet näyttävät olevan kovin, kovin suosittu. Semmoinen meidän kouluun ainakin tulee. Sitten katsottaisiin tätä kriisitilannetta maanpuolustuskasvatus saisi heti ison tuntimäärän, meillä on pakko varautua nyt tähän sen sotaan. Eli tämmöiset aivan päivän akuutit ongelmat tulisi siihen keskusteluun heti mukaan. Niillä olisi voimakkaat tahot NATOa myöten siellä puskettaisiin varmaan tätä. Eli, eli tavallaan niin kuin, sen takia koulu ei saa olla tämmöinen reagoiva, vaan sillä pitäisi olla niin kuin autonomia. Ja Kleve sanotaan hyvin jo, tai sanotti sen 1860-luvulla, että koulu ei saa olla alisteinen kirkolle, ei taloudelle. Ei millekään yhdelle ideologialle eikä, eikä politiikalle, vaan sillä pitäisi olla sellainen oma sisäsyntyinen niin kuin sivistyksellinen tavoite. Ja siihen otetaan sitten jotain uutta kriittisen keskustelun jälkeen, mitä, mitä se voi ottaa sitten. Se on aika rajallista, koska ne resurssit tulee äkkiä vastaan, opettajien jaksaminen tulee vastaan. Ja se, mistä olen erityisen huolissani, joka voi olla tämän edestakaisin pumppaavan kehittämisen yksi seuraus, on se, että opettajien työmotivaatio on, on yhä kovemmilla, ja sitten jos siellä aletaan niinku väsyä, niin sitten meillä on todellinen ongelma.
3: Pitäisikö mä kysyä enemmän opettajilta, mitä heitä tarvitte? Mitä te tarvitte, että te voitte tehdä työnne kunnolla?
2: Pitäisi. Ja, ja yritän sitä itse tosi paljon henkilöstöltä kysyä. Ja esimerkiksi nyt, jos resursseista puhutaan, niin jos on vaihtoehtona, että palkataanko jollain tasa-arvorahalla uusi laaja-alainen vai haluaako opettajat jakotunteja, niin he saa kyllä sen päättää, koska se asiantuntijuus on on siellä ja se heidän jaksamiseen liittyvä asiantuntijuus on on myös siellä. on sun kanssa täysin samaa mieltä siitä, että pitäisi enemmän katsoa koulukohtaisesti. Niin kuin sanoit, niin Helsingin sisällä esimerkiksi koulut erilaisia, maan sisällä hyvin hyvin erilaisia, että Esimerkiksi meidän koulu niin tarvii hyvin erilaista resurssointia, ehkä erilaisia ihan ammattiryhmiä sinne auttamaan lapsia ja nuoria kuin jossain keuruulla.
1: Ihan samaa mieltä olen. Joo. Ja tuota, paljon on tapahtunut myös rehtoreiden tasolla tämmöistä kehittymistä. Akvaariohanke 90-luvulla, kun koulut saivat vapauden, se oli tämmöinen hassuhanke hanke, rehtori lokeroon tuli. Kirje, vapautukaa. <tä> ensin oli vuosikymmeniä ohjettu tosi tiukasti. Tarkastajat kävi sanomassa, oppikirja tarkastettiin. Sitten yhtäkkiä 90-luvun huumassa, kun Berliinin muuri kaatui ja Neuvostoliitto romahti, niin sitten se näkyy meilläkin koulupolitiikassa. Että nyt, nyt saatte itse päättää. Sitten siellä monet miettivät, no, mitä me nyt sitten tehdään. Ja sitten meni muutama vuosi ja se otettiin pois se vapaus. Tilattiin Englannista. Kaksi vuotta oli mennyt arviointiryhmä tekemään raportti. Ne totesivat, että ei tämä nyt oikein toimi, ei ole päästy vielä mihinkään, ja sitten vaihtuu vähän siellä valtaopetushallituksessa, niin se ajettiin alas. Ja näin oli. me ei ikinä päästy niin kuin mittaamaan edes sitä mahdollisuutta, mikä siinä oli. Että nyt jos, jos tehdään uudistus, niin sille pitäisi antaa sitten tosi paljon aikaa. Ne on, ne on hitaita prosesseja, ja se vaatii siellä koulun tasolla, että, että rehtori tietää, mihin tässä tähdätään, saa tukijoukot mukaan, ja sitten se opettajakunnan pitää sitoutua siihen näin. Eli... Puhutaan äkkiä seitsemästä kymmenestä vuodesta.
0: Joo, koulu ei ehkä vielä ole ihan valmis, mutta tarvitaan paljon keskustelua kiitän todella paljon, että tulitte tänne keskustelemaan tänään.
3: Kyllä, ison kuvan rakennus jatkuu. <hä> Joo, kiitos, oli mukavaa keskustella. Kiitos. Keskustelu.
2: kiitos.